1: Hola, buenos días a todos.
2: Este, buenos días, gente de YouTube, César, de Spotify.
1: Ya hoy cómo amanecieron, pues ya hoy pudieron ver el primer capítulo. Eh, bueno, los primeros dos capítulos, el capítulo de prueba y el capítulo que sigue siendo de prueba dos. También. Así es. Yo creo que todo este año va a ser capítulos de prueba. Así es. Este, Pero bueno, ahí están los primeros dos capítulos. Todavía faltan, como decía César, algunas cosas por corregir. Eh, tenemos que corregir eh, las cortinillas que están muy largas. Eh, pero ya escucharon que tenemos nuevo audio. Ya escucharon que estamos utilizando micrófonos un poquito más profesionales. Así es. Y bueno, pues ya nos hemos gastado una buena la
2: también. Bueno, ya ¿no?
1: estuvo Ya estuvo bueno. Que este, buscamos un hobby, este, un hobby un diferente: mal. jugar fútbol, golf, otra cosa. Golf. Golf. Este, sí, es barato. Pero bueno, pues eh, gracias, de veras, de veras, de veras, gracias a las. Poquitas, muchas personas, que a mí siempre se me van a hacer muchas, eh, sí. eh, que nos escuchan y que nos han dicho que estaban esperando. Eh, realmente es muy halagador. Y, y bueno, pues aquí está. Ahora ya lo pueden escuchar y en Spotify, y en Apple, en Google… Google en Amazon y ahora eh, pues nos podemos ver en YouTube. No sé si esto sea bueno o malo, pero... Vamos
2: a ver. Pero ahí pasa? está. A ver. Vamos que, a ver cuántos díganos qué piensan.
1: Eh, 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 y, y tenemos que decir ahora que le pongan like.
2: No, suscribe, subscribe. No, también like. Ah, también, también like.
1: una manito así de... Ah, like al like. video, sí. Like al sí, sí. video. Pero que
2: se suscriban a nuestro canal.
1: Básicamente nos queremos hacer millonarios <risa> con este rollo. O sea, ya dejar la pediatría. De <risa> ya estuvo, ya, bueno. ya estuvo bueno, de estar desvelándose. este Entonces, bueno, pues ahí está. Eh, y de nuevo, muchas gracias. César, ¿qué no, me, gracias ¿qué me traes?
2: Mira, un par de cosas. Primero, bien rápido. Eh, ¿Te acuerdas que hemos, hemos tenido ciertos invitados en el, en, el, en el podcast? Uno de ellos fue Tutu Asad. Sí. ¿Te acuerdas de él? Claro. Paciente, amigo, colega. Eh, Yo, practicador de jiu-jitsu. Jiu-jitsu y otras cosas. Qué terror eso, güey. Eh? No, qué o sea, terror pelear con él, güey. No. Una no,
1: cosa... me, me dice, me dice, no, es que es un deporte de paciencia. No, no, a ver, de deporte paz. de paciencia es ajedrez. Ajedrez. <risa> o sea, si yo tengo, no un, si tengo un vato sudado arriba de mí... Este, de 90 kilos de 90 puro músculo. Kilos, este, lo único que voy a estar pensando es me va a morir. <risa>
2: <risa> Pero bueno, tú, 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 tú que le mandamos un saludo. Él nos encanta porque él es una persona emprendedora y, y es un che, chequen su, chequen su, su episodio. Por ahí grabamos con él. Total, queremos hacer un, algo con él. Queremos hacer una, nos acercamos y vamos a hacer una colaboración con él. Ojo, no nos va a pagar. O sea, no nos va a pagar. Eh, pero queremos ver cómo funciona ese tema de hacer una colaboración con alguien. No tenemos ningún conflicto de interés. No nos va a dar dinero. Pero también creemos en su proyecto. Sí. Su proyecto es una farmacia... Eh, que te facilita la vida, que te lleva las cosas a tu casa, que si tú tienes una, una, un medicamento que vas a estar usando crónicamente, te lo llevan a la puerta de tu casa cada mes, no te va a faltar, se comprometen contigo para que el medicamento esté, esté disponible para ti y te facilitan mucho la vida. O sea, yo, la verdad es que, que, que yo soy usuario de su, de su farmacia, así le sí. compro a mi papá sus medicinas, tú también. Sí. Entonces pues hemos visto que es, un, que es una solución que que, que, que ayuda a los pacientes, claro. que hace que se apegue más a su tratamiento. Si tu medicina te llega cada mes a la mesa de, a la puerta de tu casa, va a ser más fácil que, que tú no suspendas tu, tu tratamiento, porque es bien común, como ya le dijimos aquella vez, oye, este, se me acabaron las pastillas de la presión, y en lo que las consigo, y en lo que voy a la farmacia, tres, cuatro, cinco días o una semana no te la toman.
1: Es, eh, yo creo que es, 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 esa es la idea que cuando... La primera vez que platiqué con Tuto se me hizo... O sea, cuando tú tienes un negocio, pero que ese negocio tiene un... En sus valores tiene una intención buena, Así que es, es aumentar la posibilidad de que los pacientes no solamente consigan sus medicamentos, sino que aparte eh, eh, garantice de cierta forma que los va a seguir usando, es un negocio bueno. Es y, un negocio bueno. Y, 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 no,
2: lo que, y lo que más acaba como que de... de, 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 de pues de gustar de su proyecto, es que, bueno, él es un paciente, él tiene diabetes tipo 1, sí. tiene una historia de vida en la cual todas sus experiencias consiguiendo sus medicamentos lo llevaron a fundar claro. ese negocio. Entonces, o sea, es una historia padre, bonita, es, es, es parte del podcast. Entonces, pues, bueno, vamos a hacer una, una, una colaboración con ellos y la farmacia se llama Vitao. Uh -huh. Como le, le decimos, no nos van a pagar ni nada, pero queremos darles este beneficio. La gente que también, también nos pusimos a pensar, Enrique y yo, ¿Qué perks mm. o qué beneficios o qué plus pueden tener nuestros las personas que nos escuchan, aparte de escuchar nuestras melodiosas voces? Exacto. Entonces, y, la, y nuestras bellas presencias. Aparte ahora, aparte. ahora en YouTube. Entonces, <risa> por ahí va a haber un código de un código en la farmacia de Vitao. Vitao con V Vitao.mx está el código Paidos, que les va a dar un 50% de descuento su compla. en su primera compra En su compra. Compla? ¡Ay! Com <risa> ay. Te volviste cubanito. En su primera. No 50% de descuento es su primera compra. Uh -huh. Para clientes nuevos, mínimo mil pesos y máximo dos mil pesos. Una vez lo pueden usar. Código PAYDO. 50% de descuento es la primera compra. Uh -huh. Y el otro que pueden usar es el código de Nixie. ¿Y le que da les un va a dar. 100% de descuento. <ríe> 15% de no descuento. Seas Espérate, pero en compras recurrentes. En ah. compras recurrentes todos los clientes mínimo con que compren 500 máximo con que compren 1000 pesos lo pueden usar cinco veces o sea el mismo es mejor entonces es mejor eventualmente no. son, es un 5 por tú 15 tú sabes que los kines somos sentidos sí, eh. sí. entonces pues bueno código PAIDOS o código de nixi lo pueden meter ahí en VITAO y les va a dar esos descuentos que ya les platicamos como quiera o sea
1: asumo que hay un espacio así como cupón de sí, descuento Sí, sí, sí. a la
2: hora de que tú des checkout en tu carrito te puede, puedes poner un descuento tienen que ponerlo así todo junto sin mayúsculas ni nada PAIDOS de nixi. Y pues bueno, pierden su cuenta y el código PAY2 les va a dar 50% de descuento en la primera compra. Y el código de Nixie en sus compras subsecuentes, 15% de descuento. Me parece excelente. Entonces, pues bueno, úsenlo.
1: Pues, ellos escogen o pay o de Nixie. Ponos
2: a los dos. O sea, si es la primera vez usan pay y las subsecuentes usan de Nixie. Ah, perfecto, excelente. Me explico. Entonces, pues bueno. There you have it. There you have it. Este, un beneficio ahí para la gente que nos escucha. Un saludo a Tuto. Vamos a ver cómo funciona esta colaboración. Este queremos ver que también queremos medir, que sean muy transparentes, queremos medir qué impacto tiene el podcast, sí, o sea, claro. a ver cuánta gente fue y dividió de alta el código. Queremos ver cómo que qué tanto impacto tenemos y una vez más sin ningún beneficio económico por el momento. Pero bueno. Claro. Este fuera de ahí quisiéramos eh, platicar un poquito un tema que tú sacaste la vez pasada, sí. que es la confidencialidad. ok O sea, Voy, nosotros, a poner,
1: voy a poner el temporizador sí. nada más.
2: Nosotros, nosotros, eh, como médicos o como profesionales de la salud, tenemos a veces un. un una, juramento que hacemos o una. códigos por los cuales, de ética, no códigos de descuento, pero códigos de ética <risa> sobre los cuales nos, nos regimos. Y hay uno que es la confidencialidad.
1: Y, y de hecho, ya, por ejemplo, ahorita ya hay. O sea, ya hay una, toda una legalidad aparte, porque está esta cuestión de ley de confidencialidad sí, y sí, protección sí, sí, sí. de datos, Así ¿no? es,
2: así es. ya hay todo un tema legal. Pero antes de que fuera toda la faramalla legal, ya estaba es, eh, ese... Los es... médicos fuimos pioneros en eso. Así es, sea. así es. Médicos y los abogados y los curas. Hombre. <risa> no, la verdad. O sea, el, Guarda, o
1: sea... Guárdate las comparaciones <risa> religiosas, amigo, por favor. <risa> Pero bueno.
2: <risa> eh, entonces, yo te quiero preguntar, ¿con qué frecuencia o qué... ¿Qué importancia le ves tú a proteger? O sea, obviamente, ¿verdad? Los datos personales y todo, pero la, la identidad de tus pacientes, este, ¿con qué frecuencia te cachas, te cachas a ti mismo, a lo mejor rompiendo esa confidencialidad? Eh, ¿Es una parte importante de la práctica? ¿Qué, qué has pensado de esto?
1: Déjame, sí, mira, déjame te platico algunos como... Eh, como Bullet points. Como, sí, como, como situaciones que hemos tenido. Para nosotros nuestro negocio es un negocio muy delicado, ¿no? Eh, a lo mejor, y seguramente pediatría tiene sus, sus dilemas también muy interesantes, ¿no? Porque ahí estás no solamente protegiendo la confidencialidad de alguien que no tiene mayor de edad, ¿no? Entonces, sí, o sea, que es, no tiene es, capacidad de para decidir. De edad. Pero de las, cuando nosotros contratamos a alguien aquí en, 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 con, aquí en la oficina, en Jati, con, con Jessica y conmigo, uno de, los, de quizá de las primeras cosas de las que hablamos es es tú no puedes dar información y es muy sencillo, no le puedes dar ninguna información más que al paciente entonces nos ha pasado ya no? eh, que el esposo habla preguntando por el papanicolado de su esposa uh -huh. no, y, y no, no solamente yo les digo, no solamente no les puedo decir no lo tenemos o no se lo puedo dar es no sabemos de quién estás hablando si <risa> ¿Sí me explico, no, no o sea la confidencialidad sí. radica es que y aún así, bueno, entonces eso es de las primeras cosas que nosotros platicamos con, él, con las asistentes. Es decir, no puedes dar información de nadie, a nadie que no sea, nos pasa con las abuelitas, nos Uy, pasa sí. que la abuelita hable, me dice, ¿cómo salió? ¿Qué le hicieron a mi hija? A ver, no, yo no te puedo decir sí. nada a ti, no sé sí. ni quién eres. O sí. sea, entonces, pero nos ha pasado, fíjate, ahora con esta cuestión electrónica, y nos pasó la semana pasada con una paciente muy querida, que... Eh, ella, en los datos electrónicos, puso el teléfono, o creo que se puso el teléfono de la hermana, porque la hermana sacó la cita. Y entonces, cuando viene la, la hermana, no, no la, o sea, la hermana saca la cita uh -huh. a, su, a su hermana B. Sí. La, la hermana B viene a la cita, sí. nosotros mandamos el recordatorio y la factura a los datos de la hermana A. Uh -huh. Pues la, la hermana B se enojó muchísimo con nosotros porque dice, oye, yo no quería que mi hermana supiera que, que, que venía, venía contigo Entonces, o algo al efecto. pues uh -huh. total, O que eh, está embarazada o, o sea, lo que sea. Eso es un, eso es un problema de confidencialidad. Sí, la importante. importante. Entonces, pues ya nos disculpamos mil veces. Este, y, y esos son algunos eh, ejemplos. El, el otro ejemplo es... Eh, eh, cuando, por ejemplo, eh, eh, nos pasa con los laboratorios. O sea, si nosotros pedimos un laboratorio, el laboratorio tiene los datos del paciente. Sí. Y eso también es un problema. O sea, sí. Entonces, ahí hay varias cositas. ahí no
2: Mira, es un, es un tema importante porque... Mm, si sí, manejamos información sensible, tú manejas información de embarazos, enfermedades de transmisión sexual... Condiciones del área genital... Que es como algo muy sensible... Muy especial... Sí. Este, nosotros manejamos entidades de niños... De, entonces bueno... Es un tema que debe manejarse con... con, con mucho cuidado... Um, el paciente es dueño de esa información... Claro... Okay? O sea... Eso es importante decirlo... El paciente es dueño de su información... Y tenemos que tener cuidado... También como lo expresamos los médicos... O sea... Por ejemplo... Muy tempranamente en la escuela de medicina, vas viendo como que esos esbozos de la importancia de la confidencialidad y, y, y clásicos errores que comete el estudiante de medicina, comentar casos en el elevador. Claro. No, y que ahorita que fuimos a ver a la habitación tal, y, con, y este, el señor tenía una úlcera bien grande, y en el elevador estaba el, el, el tío. El tío. Eso es clásico. Sí. Y lo aprendes a la mala. Sí, o estás en, sí, lo
1: aprendes a la mala. A la mala, la y tío. a todos nos
2: pasó. Sí. O estás en la cafetería. No, que el paciente está al cubículo y enseguida está el, la mamá y pone una caja en dirección de que estaban los alumnos de medicina comentando. Entonces, eso lo aprendes muy, muy, muy tempranamente. Ahorita está un tema difícil que es la accesibilidad a las cámaras.
1: Ay, caray. Sí.
2: Tomarle fotos a los expedientes este, o que los pacientes te mandan. ¿Se da cuenta? Tus pacientes te mandan un chorro de información. Sí. Te mandan. Eh, laboratorios, sí. pruebas de embarazo, sí. Ecos, pruebas de COVID, y todo se guarda en, cel todo se guarda en tu celular. Sí. Deberíamos de borrarlo. Y lo borramos, pero muchas veces estás a la carrera y no se borra, se queda ahí o lo que sea. Uh -huh. ¿Qué pasa si el día de mañana tu celular alguien se lo roba? Sí, 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 y sí. tiene toda esta información, sí, sí, sí. toda esta información que no es tuya, es del paciente. Ahora, el paciente pues también tiene que o sea una cosa es que se meten aquí en la oficina y rompan el candado y saquen los expedientes, que eso pues es raro que suceda. Sí. Pero pues es fácil que tu celular se pierda o, o le mandes por error a alguien un mensaje que no era para ese paciente.
1: Eso, eso, eso pasa. Oh. Que le
2: mandes a Gaby Martínez el mensaje que era para Gaby Morales.
1: Ahorita te cuento una historia muy, muy desafortunada bueno, que me pasó. Entonces,
2: eso es bien sensible porque... Estamos manejando en nuestro dispositivo personal información. Por eso tú vas a Estados Unidos y el, el doctor con el celular no te hace nada. Exacto. Nada. Bueno,
1: eh, aparte que le tiran, parte, le, le pegan a la mamada. Porque, sí. Perdón, perdón, perdón. Pero, o sea, porque lo que están haciendo es... Sí, sí. Le está, lo que están haciendo es...
2: Usan eso. Usan intermediarios. Por ejemplo, hay, hay doctores sí. que dicen, ok, usa esta app que te va a cobrar y mediante la app que es segura y es confidencial y borra todo, Mediante esa nos podemos comunicar y, y ni siquiera es en tiempo real, es de que te contesto en 24, 48 horas con un correo mediante SAP. Sí, sí, porque ahí sí. también es mucho el tema de la comercialidad. Pero bueno, tenemos tanta información en nuestro dispositivo y el paciente también tiene que saber. Le voy a mandar esto a mi doctor. Uno, recuérdame de borrarlo. Doctor, te encargo que lo borres. Ahora ya, WhatsApp sí te da la opción de que todo se vaya borrando en 7 días. Pero hay que recordar el doctor, doctor, acuérdame de borrar. A mí me mandan fotos y está bien, yo a veces las pido porque, oye, una foto sí. de. Pero fotos de genitales de niños, de áreas del pañal, de, de un chorro de cosas. Si alguien se cuenta mi celular, piensa que soy un Pedrasta, pederasta sí, enfermo. Sí sí, 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 Entonces, recuérdenos de borrarlo. Dos, sep que sepas que bueno ya le mandaste algo a tu, a tu doctor por, por correo o por celular o por WhatsApp. Hay riesgo de que esa información acabe en un lado en el que no debe de acabar. Porque lamentablemente no es algo regulado, es mi WhatsApp.
1: Y aparte eh, eh, son hackeables. Son hackeables. Me, 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 no sé si te, te comentó, bueno seguramente me comentó esta Dani que, uh -huh. que le robaron su información uh -huh. y tuvo que, que, que cancelar ese número. Pero, pero sabes que una buena práctica sería es que, que ustedes que mandan esa información, ustedes mismos la borren. O sea, sí. tú, tú puedes hacer eso. eso cuando... Al día
2: siguiente ponerle delete for all.
1: Sí, este, ya lo quitas. Uh -huh. Ya menos de que tú hayas tomado una foto. Pero, uh -huh. Creo que pero eso casi no pasa. Pero eso no pasa. Entonces, o sea ustedes pasen esa información y esa información quítenla. Ahora, déjenme les digo... No sé si me voy a confundir un poquito más, pero está la parte del expediente clínico. El uh -huh. expediente clínico es esta información que nosotros tenemos guardada. Pues déjenme les digo que el WhatsApp empieza a ser parte del expediente clínico. Sí. Yo ya teni, yo ya tengo... Confer, eh, sobre eso conversaciones que considero que... No sé, que ya le escribí al paciente, ya le dije que hiciera algo, no lo ha hecho, o hay duda, o, o siento que la... Sobre todo, por ejemplo, a veces cuando siento que la relación no es muy sólida. Entonces, bajo esa información y la pongo en el expediente. Entonces hay que tener cuidado que esto es, 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 es información que ahí está. O sea, cada vez que tú escribes algo, Así está es. ahí. No se diga los mensajes de voz. Los mensajes de voz, pues todavía lo he escrito, puedes ahí argumentar que no lo escribiste, pero un mensaje de voz, ¿cómo no, sí. no te lo...? ¿cómo, ¿Cómo te quitas tu autoría, verdad? O sea, es tu voz, o sea, entonces creo que va, va por ahí. Un recordatorio interes, eh, interesante. Ustedes son... Los doctores estamos comprometidos a guardar su información clínica por cinco, cinco años. años. Puede ser por escrito o en medios este, digitales. digitales o electrónicos. Ustedes son dueños de esa información. Eh, recientemente, la semana pasada, hablaba sobre eso, César, de que es muy importante que ustedes ahora, eh, con esa facilidad de los medios electrónicos, ustedes sean los que guarden esta información. Ya hay muchos expedientes electrónicos que son como muy innovadores que hacen que el paciente participe en su expediente electrónico en algunas secciones. Pero esto es importante, es importantísimo porque se pueden cambiar de doctor, se pueden cambiar de ciudad y básicamente es, es eh, qué, qué padre que tú seas el dueño de toda esa información. Imagínate el tiempo que se ahorrarían con sus doctores. O sea, ¿cuántas veces llegas con el doctor y dices, ay doctor, tengo una larga historia? Sí. Este, o, o tú que tienes cuando ves a niños que los han visto muchos doctores... Sí. Oye, pues, ¿qué dijo el neumólogo? ¿Qué dijo el infectólogo? ¿Qué dijo? Sí. Oye, no, no tienes una idea de lo que está pasando. Los pacientes te cuentan su versión de la historia. Entonces, es una súper recomendación de salud que ustedes, bueno, eso creo yo, que, es, que ustedes guarden esa información. ¿no?
2: ¿Nos ibas a, iba a platicar una historia? De lo del el mensaje a la persona equivocada. Ah,
1: caray. Bueno. Digo, si quieres, sí, ¿verdad? No, sí la voy a contar. Eh, este. Mi esquema, más es de cuenta, cuando yo refiero a un paciente a cualquier doctor, a César, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le digo, vamos a decir... ¿César Ballesteros o César Lucio? No, César Lucio. Ajá. Es de, cuando yo digo... Te ¿A voy cualquier a, doctor? A cualquier doctor. de cuenta. Hola, o fulanita. Bueno, de cuenta me recomiendas un pediatra, eh, me dice fulanita. Le digo, sí, te, te voy a recomendar un pediatra. En este caso no era un pediatra, era, un, eh, era una nutrióloga. Uh -huh. Entonces... Eh, Fulanita me dice, ¿me recomiendas un, una nutrióloga? Sí, claro que sí, te recomiendo a esta, a esta licenciada. Ok. Entonces, lo que yo hago es, le mando un mensaje inmediatamente para que no se me olvide. Oye, licenciada nutrióloga, ahí te, te va, ahí te va eh, esta paciente, su diagnóstico es Tal. infertilidad o ovario poliquístico. En este caso, la paciente era una paciente gordita. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es, cómo se escribe gordito en obesidad? obesidad? Uh -huh. Te mando una paciente obesa para el tratamiento. O sea, ese es el diagnóstico clínico uh -huh. correcto, pero se lo mandé a ella.
2: Uh -huh. <risa> qué bárbaro.
1: Entonces ella, pues, obviamente me dice, ay, doctor, qué feo se escucha obesa. Y luego, ay, o sea, ya no hallaba yo
2: ni dónde esconderme. ¿Dónde meterte? <risa> <risa> bueno, primero. También vale la pena que cambies tu léxico, porque, o sea, obeso es un adjetivo.
1: No, pero obeso es un término clínico. El
2: diagnóstico es obesidad. Una paciente con obesidad te escucha menos feo que una paciente obesa. Pero bueno, sí, te tú estás tienes... poniendo muy técnico. Sí, muy técnico, está bien, está o bien, sea, bien, está bien.
1: No le dije obe sí, sí, obesota. Sí, 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 O sea, que tenía obesidad.
2: Sí, 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 <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí. Pero vaya, te equivocaste, le mandaste a la, sí. a la paciente el, su... Sí. Y bien, ¿no? Digo, todo sí. bien. Sí, o sea... Pero qué pena.
1: Pues qué pena. Sí. Imagínate. No, y aparte... Ella lo tomó bien. Claro, pero, bien, pero, pero no. Y aparte,
2: el mensaje que... No, yo a mí también me, me da mucha pena. No, que creo que me han pasado unas cosas similares, pero no con pacientes. Hace poco me pasó. Le mandé un mensaje, hace cuenta, como que hablando de una persona a la persona a la que estaba hablando. Ay, no. no. No, 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 no. Y luego ahí le
0: compuse.
1: <risas> no, bueno, yo supe de, de alguien que lo corrieron del TEC.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Porque grabó una, una junta uh -huh. y luego ese audio se lo mandó a alguien más. Uh -huh. Pues eso también es confidencial. Claro, sí, sí, y Entonces sí. se cuenta que ese, o sea, direct, tú... ese director se enojó muchísimo.
0: Uh -huh. porque uh
2: -huh. Yo, ¿Y por qué me grabaste? Y eso eso también pasa en, 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 en muchos pacientes graban la consulta sin pedir permiso. Eso también es, o sea, así como también. Ah, tu información exacto. es... Así como también tu infor la información del paciente es confidencial, también lo que sucede aquí dentro es confidencial. Entonces, cualquier grabación que tú hagas sin permiso no es correcto. ¿verdad? O sea, si tú, tú graba, si tú le dices... Por eso el Zoom te dice, se está grabando. Sí, exacto. O sea, el que quiera se puede salir. Sí. o sea Si tú estás en una junta o si estás tú en una consulta... A ver, voy a grabar. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Exacto. Ah, bueno. Pero lo que no se vale es grabar eh, escondido.
1: A mí... A, a mí. No me molesta que graben el ultrasonido o las consultas, pero me encanta que me lo pida. Sí. Se me hace una cortesía, claro. se, me hace, se me hace de, de gente
2: bien, ¿no? sí, que te sí. dice,
1: oye, doctor, ¿puedo grabar el ultrasonido? Claro, claro que sí. sí.
2: Entonces,
1: yo no tengo nada que esconder. O la consulta. A pero, veces
2: lo graban, oye, para que no se me olviden las indicaciones que me vas a dar. Sí. O, pero lo que a veces sí, yo sí he cachado dos o tres pacientes que están grabando como que escondidas y es como que... No les he dicho nada, pero sí es como que, como que sí es molesto, es, es incómodo, es, es, es incómodo sí. es, no es grato, ¿verdad? Pasa mucho también en el sector público que llegan al Seguro Social con el celular grabando la cita, buscando algún problema. Entonces, bueno, regresando un poquito a lo, a lo, a lo que te pasó. Ok, está el, el adjetivo y el término que usaste, aunque es médicamente correcto obesidad, sí. pues, bueno, suena feo para la persona. Sí. Y aparte de eso, el mensaje que tú le mandas a esa paciente es descuido. De o sea, tengo un descuido, sí. rompí tu confidencialidad sin querer. Entonces, y es un tema bien complejo porque nos estamos comunicando con herramientas que no son perfectas. Claro. O sea, si estuviéramos en Estados Unidos y si todos estuviéramos conectados con el mismo sistema y la nutróloga tiene el mismo sistema y todo se va por el sistema y nadie se mete, ¿verdad? Y está súper encriptado y todo. Pero aquí nos comunicamos con herramientas diferentes. Y pues a ese riesgo, ¿no? Sí,
1: quizá aquí lo que yo tengo que, o sea, lo que tenemos que hacer es decirle al paciente, te, 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 voy a mandar tus datos con el doctor, porque a lo mejor el paciente ni siquiera quiere ir, quiere ir con ese doctor. Fíjate que pasó algo interesante. Eh, el hospital tiene, y como muchos otros hospitales, tienen un sistema eh, electrónico de expedientes. Uh -huh. En el caso específico, eh, y es un expediente que, que si yo escribo algo, tú lo puedes ver también.
2: Sí, tengo acceso.
1: Pero en GINE, fíjate que no mucha gente se ha subido particularmente por esa cuestión de confidencialidad. O sea, por, por esta parte de que... O sea, tendría que haber una firma del paciente donde diga, estoy de acuerdo uh -huh. con que todos los doctores uh -huh. del Zambrano o todos los doctores de fulanito de tal uh -huh. hospital tengan acceso a, a, este, a esta información. Uh -huh. Yo por eso creo que el dueño de la información debe de ser el paciente. Uh -huh. O sea, yo, yo sí veo un mundo en donde aquí está mi expediente, César. Escribe lo que tú quieras. Uh -huh. ¿no? Te quedas está con una copia cheap, lo que tú sea. quieras. Yo me lo llevo y voy con el neumólogo y a ver, tú escríbelo aquí. Y te quedas con una parte, pero esta es mía. Uh -huh. Y entonces, eh, creo que los dueños de la información deben de ser los pacientes. Falta mucho para que eso suceda, pero yo creo que esa es una parte. ¿Cómo podemos... ¿Qué podemos hacer para que el paciente... ¿O qué podemos hacer? Eh, siento que este podcast eh, corta para ambos lados. O sea, ¿qué, ¿qué ideas se te ocurren? ¿O qué podemos hacer para garanta, garantizar la confidencialidad tanto de nuestros pacientes... Como, como que ellos estén a la, a la, al pendiente de eso y qué podemos hacer nosotros ¿O, o qué se te ocurre que serían como los puntos para llevar de, de este podcast.
2: Pues mira, vamos a empezar con los médicos, o sea, con, con los profesionales de la salud, médicos, odontólogos, odontólogos tomarlo más, tomándolo más en serio. O sea, desde el tema de expediente, el tema del uso del WhatsApp, el uso de correo electrónico, eh, como, como que tomarlo más en serio y decir, a ver, aquí está un dato sensible, déjamelo borro, déjame lo borro, le igual al paciente que no use ese medio para mandarme esa información. Como que tratar de, de tener ese chip más en la mente porque se nos va, se nos hace muy fácil. Se y nos leemos, se olvida. Se nos olvida. Se nos olvida y, y necesitamos como que tomarlo más en serio. Eh, también tomándolo más en serio en cuando tenemos interacciones con otros médicos. Claro. O sea, ¿cuál es el tema número uno del que hablamos los médicos cuando hablamos entre nosotros? De pacientes. Sí de casos de pacientes mira tuve este caso bien difícil y, y sabes que o sea a, a lo mejor voy a platicar el caso nos, nos sirve platicar el caso de manera anónima sin dar ningún detalle el cual el paciente se pueda sentir identificado o que, o, o que el otro médico pueda saber de quién estamos hablando pero a veces también eso se relaja sí. y ah sí, fulanita la paciente que tenemos en común y que... o sea hay que tener cuidado con eso porque eso le, nos pasa a todos es un tema de pues hoy es lo que hacemos 18 horas al día pues eso es el tema de conversación entre médicos. Entonces tratar de, 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 de volvernos a como a poner ese chip de la, confidencial, la confidencialidad extrema, incluso cuando estamos hablando entre colegas. Obviamente una sesión es otra cosa que pasa también una sesión académica, por ejemplo. Oye un caso bien difícil lo van a presentar en una sesión académica. Hay residentes, hay médicos externos, hay este, directivos del hospital pues se cuida mucho eso. Sí, eso. No, no se ponen los datos del paciente, se le tapan los ojos en las fotos. Sí, sí, sí. Eso está bien cuidado cuando es algo académico.
1: Cuando es algo académico, quédense tranquilos de sí. que cuando hay una situación complicada, no está prohibido. Sí. De hecho, está hasta... Mal visto. Mal, prohibido. Sí, mal visto. Se ve muy mal que no borren los datos del paciente. Eso, eso ya está. Eh, creo, que debemos de, creo que los doctores debemos de hacer mucho más énfasis en, en ser explícitos, ¿no? En, en, por ejemplo, en este, en este error que, que yo decía ahorita es eh, eh, hablar sobre esta parte de si sabes que te voy a mandar esta
2: información
1: o se la voy a mandar esta información a este doctor, ¿qué piensas? ¿Estás de acuerdo?
2: Eh, sí, porque fíjate, que... te puede pasar, ahorita reflexionando, que tú le mandas la información a esa nutróloga y la paciente nunca fue. Exacto. Y le llegó a la información a la nutróloga y ya la tiene, exacto, y es un exacto. paciente que nunca va a llegar. Exacto, exacto. Entonces, a lo mejor decirle. Cambiar la práctica. Cuando te llegue esta paciente, dime para enviarte, o ya que saque cita, o yo que sé, como que hacer un poquito de candado. Aunque yo te entiendo, lo haces en el momento para que no se te olvide. Exacto, exacto. Pero te digo, es porque usamos como que eh, herramientas como que no perfectas Sí, son para corrompibles. Esto. Sí. Son corrompibles y todo, dime.
1: No, no, no. Y, 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 o sea, yo diría que... O sea, no, no, no asignaría un porcentaje, pero, pero un porcentaje considerable de las veces que las cosas salen mal ¿no? uh -huh. en medicina. No tiene que ver con impericia, tiene que ver particularmente con eh, problemas de comunicación. Y, y, y la confidencialidad, de cierta forma estamos hablando de, de la comunicación de datos que son privados. Entonces, ese es el, el punto
2: que... Otra cosa que también nos pasa, que también vale mucho la pena tener cuidado, y a mí me ha pasado, yo me he disculpado, y, y, y me, ha, me ha hasta detenido a media enunciado. Es muy común que tú y yo veamos a familiares, entre ellos. Sí. O sea, no familiares nuestros. Que veas a una paciente y veas a su hermana y a su prima y a su ah, tía sí, 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 y sí, a sí, su sí, nuera. sí, sí, sí. sí, sí. Y a veces, ¿por qué quieres hacer plática? porque quieres a la familia? Sí. porque te sientes como que el médico familiar? Oye, vino fulanita. Sí. Pues no debemos de decir eso. Exacto. Ah, chis, ¿por qué vino? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. y eso se nos hace fácil. Y aparte vimos una comunidad pues, muy latina, muy de que la familia se platica todo. Sí, 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 pero pudiera a mí nunca me ha pasado. Y a veces lo he hecho. Ay, vino tu hermana ayer. Que, y, ay, sí, sí me dijo. Que siempre me toca. Sí me sí. dijo. Sí, sí, sí. Pero no debiéramos hacer eso. Sí. Porque el día que no me dijo, o el día que vino en secreto y no, entonces, uno, o sea, hay que quitarnos esa práctica. Exacto. Aunque es una buena manera de hacer plática y nos gusta hacer eh, relación con la familia, evitar eso. Yo, cuando,
1: cuando quiero hacer eso, cuando quiero chismear de eso, les digo, oye, ¿ya has visto a Pepita? <risa>
2: <risa> ¿Sí? O sea, que salga de ellos. Sí,
1: que salga. Sí, doctor. <risa> y, y, y así como que.
2: Y. ¿Hay novedades?
1: Y ahí está bien Pepita. <risa>
2: <risa> bueno, pero hay que, o sea, hay que ser muy sensibles de, de, de tratar de no hacer las prácticas porque puede haber problemas. Sí. Eh, yo, dime. Yo,
1: la última interrupción, yo diría, eh, ay, que, o sea, es que la gran mayoría de estos errores son omisiones, de buena fe. De, sí, que no que no tienen un, inclusive cuando hablabas del, cuando hablas de los doctores que estamos hablando a veces algo en el elevador o algo casi siempre hay una preocupación genuina. No es un chisme. O sea, uh -huh. no es... No es eh, eh, ah, ya me acordé de otra cosa. Eh, es frecuente que a veces lleguen pacientes que han tenido otros ginecólogos o vienen uh -huh. por una segunda opinión. Uh -huh. Una de las cosas que les digo es eh, no, eh, no me digas con quién fuiste. O sea, no, no, por, y esas también es confidencialidad. Uh -huh. O sea, porque cuando tú vas con, un, con otro doctor y le dices, no hombre, fui con Enrique es un pesado. O sea, estás ahí. O sea, no sí, solamente...
2: pero no lo andes diciendo. <risa> <risa> o sea, sí, pero... que sí, pero... pero, pero... ¿qué tiene que saber el otro doctor que soy un pesado? Exacto, exacto.
1: Entonces, <risa> eh, eso no solamente es una disrupción de la confidencialidad, sino que también es una, es una difamación. ¿no? Entonces, sí. eso pues también hay que tenerlo ahí.
2: Bueno, y regresando un poquito al tema de... De, de, de que a lo mejor decís, de repente dices, oye, vino tu primo, vino tu amiga o lo que sea. Ajá. Que a los pacientes les gusta. Ay, sí, vino fulanita a verme. Y, y les gusta que vienen varios contigo y que somos una comunidad y todo. Sí. Pero también el, el paciente que nos no debería, no debería hacer esto. Pero a veces puede que ayude. Oye, doctor, te claro que... Este, yo sé que ves a mi hermana y a mi cuñada, pero ahorita que vine quisiera que no sepa. Sí, eso. No deberían hacer eso. ¿eh? No o sea, deberían. no deberían. Pero en el contexto en el que estamos... En, porque no hablo más de mi práctica que la tuya. Hablo de la práctica en sí, general sí, sí, de sí, nuestra sí. comunidad. Que es una práctica pues donde es un, siempre la misma gente, una comunidad. Imagínate un pueblo pequeño donde no hay un pediatra y todos van con el mismo pediatra, por ejemplo. claro Entonces, no está de mal protegerte. Y si ¿sabes qué, doctor? Ahí te encargo que esta visita se quede aquí. No debería de hacerlo, pero creo que es algo, es algo que no estaría de más como tú de paciente como de participar en tu confidencialidad. Eh, pero ahora te digo, ¿qué opinas, por ejemplo, a veces que me ha tocado muchas veces, me habla el papá, Mm. es que César es que yo creo que la, la, la lactancia no está funcionando porque este no estamos durmiendo mi esposa está bien cansada yo ya le dije pero no quiere que le demos fórmula que toda una llamada ya sabes de media hora o en tu caso de otro tema y al final es o, o mismo caso con la abuelita uh -huh. que te habla a tu celular no que habla con la asistente a pedir sí, sí, que sí, habla sí. a tu celular sí. y te hace una llamada de 20 minutos y al final te dice pero por favor no le digas a mi esposa que te, que te hable qué difícil sí. o sea porque eso es o sea, es como que respetar la confidencialidad de una persona que no es el paciente directamente. Claro. O sea, es el esposo o la mamá. Y a veces yo les digo, ok, está bien, este, pero yo te voy a pedir que le, que le comentes a tu esposa este, esto que platicamos o, 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 buscar, o buscar una manera para que en la próxima... A veces les digo, mira, está bien, pero ¿por qué no hacemos algo? En la próxima consulta, saca estas preocupaciones y las volvemos a platicar en frente de tu esposo. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Porque, mm, o sea, en el afán de ayudar, el esposo o la mamá están como que haciendo una línea de comunicación tercera o, se, o, o, sí. o paralela donde dejamos de fuera al, al paciente y eso no se vale. Pues,
1: yo creo que tú tienes ese dilema. Lo, seguramente lo tienes más seguido que yo. Eh, porque...
2: Yo tengo bastante, bastante frecuentemente.
1: O sea, porque ahí eh, eh, el, el problema también es que estás cuidando la confidencialidad del niño. O sea, por ejemplo, si hay una actividad donde los papás pueden poner en riesgo la salud del niño, no se sé, puede decir, una, por ejemplo, que no lo quieran vacunar, uh -huh. que es un tema que ya hemos tocado, pues es un tema donde el afectado es el niño. Uh -huh. eh, eh, en base a la información que los papás, o sea, los papás que no quieren vacunar a sus niños, no es que no los quieran, es que la información en la uh -huh. que están actuando no es, no es una información... Al menos científicamente validada. Uh -huh. No me quiero meter en ese tema ahorita, pero, por ejemplo, a mí me pasa, no sé, un, un escenario donde una mujer tiene una enfermedad de transmisión sexual y no quiere que su pareja lo sepa. Uh -huh. O al revés. Tiene una enfermedad de transmisión sexual y dice, a ver, mi única pareja es mi, 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 mi pareja. Uh -huh. ¿Y por qué tengo yo una enfermedad de transmisión sexual? Entonces... Les digo, este, digo, a lo mejor no hay muchas soluciones en este podcast eh, del día de hoy, espero que en otros sí, pero, pero la idea de este... Mira, de, con
2: el simple hecho de hacer una reflexión del tema, exacto, creo que ya es una super ayuda. Okay. Porque a veces las personas que nos escuchan no saben, no saben lo que está pasando en todo o sea, el tema de la confidencialidad. O sea, también they take it for granted, como decimos, o sea, o sea pues, piensan, pero no, hay todo un tema que, o sea, tu información es eso sujeta a filtrarse de muchas maneras del doctor del whatsapp del correo del expediente de errores como los que te han pasado que le mandan una información a otra paciente claro. entonces eh, pues nada se queda ahí un poquito para la reflexión es un tema importante también a las personas que nos escuchan que son estudiantes de medicina que son residentes hay que buscar la manera para tratar de que esta confidencialidad, confidencialidad una palabra difícil confidencialidad este, se respete sí. y ponerse en los zapatos de los, del paciente, o sea, a mí me gustaría que mi, que mi información se respete, que no se comente, que no se filtre que se cuide, que se borre entonces es toda una, o sea, son ya cinco, seis, siete cosas que hay que hacer para un paciente Claro. ahora imagínate para cientos y cientos y cientos de pacientes que vayamos claro. entonces se queda ahí, ahí la reflexión, dime
1: no, que te digo que hoy ha sido un podcast de palabras... Yo no sé, ¿dije corrompibles o, o, o es corruptibles? No sé, no me acuerdo. ¿No me acuerdo gente, cuál dijiste? La gente que nos escucha que me diga cuál <risa> es la correcta. Este, Yo que soy un pochito de frontera. Un pobre pochito. Eh, un pobre pochito. Bueno, Raza, este...
2: Ah, oye, una cosa. Vamos a, a, a pedir a la gente, uno, que nos, que nos comente qué, qué, qué opina de ese tema. Vamos a poner ahí cajitas para que nos opine que nos propongan temas. Sí. Es importante. Mándenlos Al final va en la cortinilla, vienen nuestras redes sociales para que nos manden temas que ustedes quisieran que tocáramos. ¿Ok? Ya el tema de la culpa salió así y otros temas han salido así. A, a veces nos mandan temas que o, 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 o no, hay, no hay la manera de hacerlo o no va mucho con la línea del podcast y no pasa nada, pero... Por ahí nos van, ya nos están llegando temas y queremos que de ahí que ustedes salgan, porque yo ya estoy cansado de estar pensando en temas. Cálmate, cálmate. <risa> o tú también, vaya. Entonces, queremos que nos, que nos propongan temas y también que nos hagan preguntas. Sí. A lo mejor al final del podcast vamos a empezar a contestar preguntas del público. Pueden ser preguntas de nosotros, preguntas de, de los temas que hemos visto comentarios como cartas al editor, también está padre eso, Exacto. oye, yo pienso esto de este tema y quiero Exacto. que lo digan al aire, como no, sabes que en el tema pasado, en una tipo carta al editor y, y, y del tema de la culpa, nos comentaron esto, qué interesante, entonces queremos que ustedes participen y queremos que ustedes escuchen aquí, ¿ya está? ¿Sale? Órale, César, pues que tengas una semana.
1: buena buena semana, denle subscribe
2: a YouTube aquí abajo este y compartan el podcast a la gente que ustedes piensen que le va, que le va a ayudar. Eh, recuerden el código de descuento Paidos y código de descuento de Nixie invitado.mx. Vamos a ver cómo funciona este experimento y nos vemos la próxima semana.
1: Sale, pues cuídense mucho y gracias por escucharnos de nuevo.
2: Nos vemos. Bye. Bye.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Paidos y de Nixi. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba y arroba pediatra-César Lucio. También nos encuentras en YouTube como De Salud y Otras Cosas bypaidos y The Nixie. Nos vemos en el siguiente episodio.